1: Представляют
0: Матрона Московская! Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
2: Ответить не, не просто. Просто. заглянем по соседски знакомому, знакомому доктору мы!
0: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Михаил Гаврилович. Вера называет меня дядя Миша, а Фома зовет доктором. Я действительно много лет работал врачом, детским хирургом, а теперь на пенсии. Читаю, гуляю с Алтаем, а моей овчаркой. Помогаю в храме, который у нас тут недалеко. Кто такие Вера и Фома? Мои соседи, замечательные ребята. Приходят ко мне на чай с вареньем, поговорить о том, о сем. Большое удовольствие отвечать на их вопросы О, пришли, встречаем
2: Михаил Гаврилович, здрасте Алтойка, здорово
1: Да ладно, Алтойка, ладно Здрасте, дядя Миша
0: Фома, Вера, проходите, мойте руки Вас ждет кекс с миндалем И варенье из калины и яблок Ну, а где ура? Вера, да что с тобой? Что ты за спиной-то там прячешь?
2: Да надевай уже, Вер Тебе же сказали, стараться носить постоянно Не хочу,
1: я стесняюсь Они мне не идут совсем О,
2: тоже мне Идут они тебе У нее там очки, дядь Миш.
1: Для коррекции зрения
2: Тебе в них хорошо Ты прямо как кинозвезда Вон, дядя Валера вообще все время в очках И ничего
0: Так, так, ладно, я пошел чай разливать И жду вас за столом, будем разбираться
2: Доктор, ну скажите вы, уже третий день плачет Все плохо, я хуже всех А всего-то, подумаешь, ну очки прописали, ну и м-м-м, что?
1: Всего-то, сам поноси попробуй ни на, ни на что я в этих очках не гожусь. Ты лаешь, Алтайка? Не понимаете вы ничего?
0: Ну-ну, Вера Ну, вот, посмотри в зеркало Ну, красавица же, а? Ну, красавица И выглядишь такой умный. Ну
2: да, и взрослая, вообще Как будто ты уже в школу ходишь
0: К тому же очки носить модно Их даже специально надевают, как украшение.
1: Да, я про тоже Правда? Ну ладно Тогда дайте мне, что ли, кусочек кекса
0: Есть люди, у которых проблемы в жизни такие, какие вам и не снились И не только со зрением При этом они мало того, что не жалуются, а наоборот Радуются жизни и помогают другим
1: Какие люди?
0: А вот, посмотри хоть на ту икону у меня на стене
1: Где бабушка в платочке?
0: Да, вот что в ней необычного?
2: У нее глаза закрыты у бабы Любы есть такая икона Бабушка даже что-то про нее немножко говорила Сейчас, сейчас я вспомню а... Ну,
0: вспоминай Нет, ребята О а святой, которая изображена на этой иконе Немножко говорить неправильно Ее настолько любят в России Что рассказывать о ней нужно подробно
1: Рассказывать? Или показывать А давайте, давайте и так, и так Чтобы я, чтобы я уже совсем отвлеклась от своих мыслей
2: О, Алтайка, правильно Сразу сообразил и принес свой чудесный ошейник Ну, доктор, ну, чего вы сидите? Поехали Ура! Отправляемся
1: в возможную реальность
0: Ох, только для начала мы отправимся не в возможную реальность А в сновидение Беремся за поводок
1: Это сон Как будто деревенский дом А около него женщина Грустная
2: Смотрите К ней летит белая птица И садится на
1: плечо Нет, не птица У нее лицо человеческое Женское Я видела таких В книжке сказок на картинке ну да, точно
2: Она называется, сейчас сейчас вспомню А, Сирин и Алконост
0: Молодец, это художника Воснецова
1: А глаза-то у птицы Даже не закрыты, а как будто их нет
2: А это мы где? Во сне или уже наяву? Ну то есть в этой, возможной реальности уже? Фом, мы уже не во сне Видишь, какой-то домик
0: Это сторожка при церкви Алтай, подожди нас здесь Зайдем внутрь
2: Свечи горят Люди какие-то И женщина с младенцем Чаша большая с водой И священник рядом А, это купель Кристины что ли?
0: Так и есть
1: Батюшка берет ребеночка Девочку Опускает в купель Подождите Девочка-то слепая Как-то птица во сне
2: Ой, смотрите еще Что это?
0: Как будто столб из сияющего пара вышел из купели
2: Это даже не пар, а дым какой-то
0: Да, как отладано, чувствуете какой аромат?
2: Сладко! А девочка не обожжется?
0: Нет, Вер, не бойся
2: Все прямо онемели, и батюшка тоже
0: Да, прям потрясенный стоит Я много крестил, но такое вижу в первый раз этот младенец будет свят
1: А откуда батюшка про это знает?
0: Священник Вера был непростой Прихожане почитали его как праведника Ну, выходим к
1: Алтаю.
0: Алтай, переносимся по времени
1: Ночь, изба а эта женщина, которой вас не было, укачивает слепую дочку в колыбельке Кажется, уснула. А мама ее идет за занавеску. Что там зашел? Малышка проснулась, но не плачет. Мама с папой встали, спешат колыбельки, только девочки там нет. А где же она? О, там в углу, под лампадкой Ха, Сидит себе, играет иконками. А как она их взяла? Иконы ведь стояли наверху На полочках Точно, их же
2: не достать Ну Ну-ка вот я попробую встать на лавку Ого, даже я не могу дотянуться
0: Да, для родителей девочки это так и осталось тайной Алтай, ну еще нам немножко покажи Как она росла
2: Солнце светит, трава, деревья Птички поют, красота!
1: Это мы за деревней Тут овражек, а вон ребята бегут много И девочка слепая подросла Что это? А что это они делают? Рвут крабивую девочку
2: слепую со всех сторон, жаля. Перестаньте, уберите крапиву. Ну что же она вам сделала? Эй, вы отошли от него быстро. Ну-ка не трогайте, я сказал. А она
1: поворачивается туда-сюда. Не поймет, кто ее обжег. Я сейчас вам покажу.
0: Фома, Фома, ну куда ты?
1: Ой, он драться побежал!
0: Стоп! Фома, стой тебе говорят!
2: Чего, вы, доктор, за шкирку-то? Я бы этому долговязому сейчас
1: когда бы.
0: Нельзя драться. Надо всегда стараться все решить по-хорошему. Пойдем к Вере.
1: У нее слезы текут, дяди Миша, что же делать? Ага! Не увидели, она как будто почуяли, что кто-то рядом. Отстали. О, нет! Один к девочке подскочил и толкнул ее в самую грязь. Ах ты! Девочка пытается из ямы выбраться, хватается за траву, но руки соскальзывают и обратно скатывается. О, кажется, выбирается. А эти м-м, спрятались
2: за кустами и хихикают. Вот встретились бы они мне во дворе, я бы им
1: показал. Бедная, вся в грязи. И слезки катятся по щекам, но она улыбается. И ребят перекрестила. Нет, я не могу, я не могу на это выше смотреть.
0: Алтай, давай домой.
2: А как же ее зовут, а то слепую? Говорила же баба Люба, но я что-то как-то никак не вспомню Вот как Ксению Петербургскую в народе называли «Ксенюшка», а эту как-то похоже
0: Ну, не вспомнил? Э. Матронушка
2: Точно!
0: Или «Блаженная Матрона Московская» А по документам она «Матрона Дмитриевна Никонова»
2: А когда она жила? Я в путешествии не понял по одежде, в какое мы перенеслись время
0: ну, Ваша бабушка уже, наверное, родилась, когда блаженная еще жила среди нас
1: Ух ты, это же совсем недавно Надо же! А где жила Матрона? Мы в какой деревне сейчас были? Да, и когда?
0: В Тольской губернии, в селе Себина, в конце 19 века В крестьянской семье до появления Матроны умерло несколько детей Остались дочка Маша и двое сыновей, Ваня и Миша
2: О, они, наверное, бедно жили Не могли детей прокормить, да?
0: Ну, вначале семья была зажиточная А потом обеднела Разные беды подкосили здоровье родителей Мать Матроны, Наталья, даже думала отдать ребенка, который должен был родиться, в приют Но ей приснился сон
2: Тот самый, с белой птицей?
0: Да а когда дочка родилась без глаз, она решила, что сон был вещим, и, конечно, ни в какой приют ее не отдала. А после чуда во время крещения и вовсе утвердилась в мысли, что необычный ребенок должен жить в их семье.
1: «А почему Матрону деревенские ребята обижали?»
0: Ну, уж очень девочка от них отличалась. Батюшка местный, утешал ее. Ты, матронушка, не для игр на свет появилась. И она с тех пор старалась на улице с ребятами не играть. Или дома была, или в церкви.
1: Она сама ходила в церковь? Слепая.
0: Сама. Очень любила там стоять в своем уголочке, молиться. Если матроны дома нет, мама всегда знала, где ее найти.
1: А что матрона делала в другое время? «Ну как жила?» Верно, ну как тут
2: жить? Сидишь себе дома и на жизнь жалуешься»
0: «А вот и нет, никогда Матрона на жизнь не жаловалась, наоборот, когда мать ее жалела, «Дитя ты мое несчастное», девочка удивлялась, «Я-то несчастная, у тебя Ваня несчастный, да Миша»
2: Это ее братья, я помню Только почему они несчастные? Их же к крапивой не стегали И глаза у них были нормальные
0: Совершенно здоровые А почему их Матрона называла несчастными, со временем узнаете
2: Ну ладно, а вот почему Матрона-то счастливая? Ведь переживала, наверное, что всем мешает Что родным приходится за ней ухаживать, кормить ее Какое ж тут счастье
0: И опять не так Сначала родители действительно думали, что слепая дочка будет обузой А получилось наоборот Матрона стала едва ли не главной кормилицей в семье Как то Сейчас расскажу Матрона часто говорила загадками Или вдруг начинала разыгрывать сценки
1: Какие сценки?
0: А вот попросила как-то у матери перо Ободрала с него ворсинки и говорит Видишь это перышко, мама Так и нашего царя батюшку обдерут
2: А что это значило? Верно, ну потом же революция была и царя убили, и семью его всю
0: До революции, Фома, тогда еще было далеко А Матрона уже предсказывала Будут грабить, разорять храмы и всех подряд гнать
2: Так же ведь и было Я видел в кино, как взрывали церкви А она откуда все это знала?
0: А ей вера От Бога было дано больше, чем другим
2: Доктор, я что-то не пойму Как все это связано с тем, что Матрона стала в семье кормилицей?
0: Напрямую Матрона с детства обладала пророческим даром То есть она была способна видеть и прошлое, и будущее, и настоящее
2: Как это настоящее?
0: Ну, э, вот к примеру Как-то в воскресенье собрались родители вместе с Матроной в церковь а отцу не здоровится. Он остался дома И все это время молился
1: Молился, пока мама с дочкой были в церкви?
0: Да И пока они стояли на службе Мама Матроны все переживала Как там муж, как себя чувствует А когда уже уходили Матрона и говорит Ты, мама, в церкви ты не была Отец был, а тебя не было
2: Почему? А, я понял Мама мыслями была дома, а папа наоборот молился И как будто стоял рядом в храме Матрона это не видела, но чувствовала
0: У девочки было не телесное зрение, а духовное А вскоре и односельчане стали замечать, что ее слова сбываются
1: Какие слова?
0: То Матрона предупредит о пожаре, то подскажет, получится ли задуманное дело То кому-нибудь поможет пропажу найти
1: Ага,
2: она, значит, без глаз видела больше, чем мы с глазами Да,
0: да Слух об удивительной девочке пошел по округе К Матроне стали приходить за советом соседи А потом и люди из других сел В благодарность за помощь Никоновым Оставляли продукты
2: А, понял, вот она и стала Кормилицей для семьи А чего у нее просили, дядя Миша? Верно, это так же, как у Ксении Петербургской Наверное, кому-то от чего-то Вылечиться, кому что-нибудь посоветовать Или там эти, как их там Ну, семейные неурядицы какие-нибудь Да, Михаил Гаврилович?
0: Да
1: Дядя Миша, а у нее-то самой Наверное, уже не могло быть Своей семьи
0: Алтай Ну Ну-ка, перенеси-ка нас на несколько лет вперед
1: Опять мы в ее доме
0: Вчера Матрона сказала матери Готовься, мама У меня скоро будет свадьба Да как же, дочка
1: Свадьба?
2: Вот здорово! О, а чего это там за шум? За окном
0: Выйдем вместе во двор, все увидим
1: Телеги? Одна, другая, третья По всей дороге
2: к дому лошади и полоски Еще едут, еще, еще Правда?
1: Получается, как на свадьбу
0: Все к Матронушке со своими вопросами и бедами
1: С вопросами и бедами? А настоящей-то свадьбы у нее, выходит, и не было
0: Блаженная стала Христовой невестой
2: А, то есть она была как монахиня?
0: Да, всю свою жизнь Но зато сколько свадеб состоялось благодаря ей
2: Смотрите, Матруна на кровати сидит
1: Только она здесь еще постарше, уже девушка Мама с дочкой к ней заходит. Ну, дочка не очень красивая, но видно, что очень добрая
0: Девушку зовут Евдокия Она давно на выдании, а все никак не выйдет замуж вот посватался к ней немолодой, но состоятельный человек Мать-то согласна дочь за него выдать А дочка ни в какую
2: А чего, подумаешь, не молодой, зато богатый Мать Матроне в ноги бросилась, плачет
0: Образуем глупую девчонку
2: А Матрона девушку позвала, положила руку ей на голову Молитву читает Девушку перекрестила и чего-то шепчет ей на ухо
1: Евдокия как обрадовалась Запрыгала, лицо ладонями закрыла А мать удивленная такая и недовольная
2: А чего Матрона девушке сказала?
0: Она сказала, нет, не выходи за этого, Евдокия А собирай-ка ты вещи, езжай в Москву
1: В Москву? Из деревни? А зачем? О, Матрона улыбнулась и показывает что-то, как будто... Пальцем себе усы рисует
0: А вот там, говорит, там, в Москве Встретишь своего суженого, барина Такого, с усиками
2: Ха-ха, С усиками Какой же, интересно, барин женится на деревенской Ну и что? В сказке же принц женился на золушке Так это сказка, а в правду такого не бывает
0: Мать Евдокии тоже так подумала а Оказалось, бывает Алтай, возвращаемся Дом а? поговорим
1: Рассказывайте скорее, дядя Миша, это Евдокия, поехала в Москву?
0: Поехала, нанялась кухаркой к одному дворянину, инженеру
1: Сусиками.
0: Сусиками. И так сложилось, что этот инженер на Евдокии женился Ну да, конечно Че, не веришь? А история между тем интереснейшая
1: Ой, давайте, давайте, про Золушку
0: Инженер этот, звали его Владимир, был красавец И у него была невеста, настоящая княгиня Но вот Владимир увидел сон, в котором он услышал голос спасителя «Женись на Евдокии»
1: И он женился?
0: Да нет, он сначала ничего не понял Спросил у бабушки, есть ли в доме Евдокии «Да, — говорит Есть на кухне простая кухарка
2: Представляю, он, наверное, чуть в обморок не упал
0: Именно так Конечно, дворянин такой судьбы испугался А позже его направили на практику в Пермь И вот едет он как-то через лес А навстречу старичок Чудесный? Сгорбленный, с котомкой на спине, в белой
2: одежде И говорит ему, женись на Евдокии
0: Вот ты смеешься, а ведь так и было Сказал и пошел своей дорогой Кучер оглядывается Барин, а старца-то нет?
1: Так кто это был? Старичок этот
0: Владимир его потом узнал на одной из икон в храме Это был Серафим Саровский Великий русский святой
1: Чудеса! И он тогда решил жениться на кухарке, да?
0: Да, опять не сразу Предстояла ему дальняя поездка Родители посоветовались отдадим а к ка сыну в услужение неказистую туню.
1: А он взял и на этой неказистой женился?
0: Да, но родители Владимира невесту не приняли
2: Еще бы, кухарка вместо княгини
0: Поэтому новая семья Вместе с родившейся уже дочкой Зиной Переехала в Подмосковье, в Загорск А потом оказалось, что женить бы это Владимира спасла от преследований Это как? А так грянула революция Всех знатных князей, графов, дворян Стали преследовать, арестовывать
1: Ага, а тут оказалось, что жена у него Деревенская, простая девушка Вот его и не тронули Надо же, как все повернулось
2: А сама-то Матрона Вы, доктор, сказали, что она тоже в Москве жила Она что, значит, тоже уехала из своей деревни?
0: Девушкой Матрона успела немножко попутешествовать Дочка местного помещика Свозила ее паломницей и в Киев И в Троицу Сергиеву Лавру И в другие святые места
1: А к Ксении Петербургской она не ездила?
0: Сохранилось предание, что и в Петербурге святая побывала А на службе в храме ее приметил другой святой Священник Иоанн Кронштадтский
2: О, а откуда он ее знал?
0: А он и не знал Но чудесным образом разглядел в толпе именно ее 14-летнюю девочку Подозвал к себе Матронушка, иди, иди ко мне Вот идет моя смена Восьмой столб России
2: Почему восьмой? А кто другие семь?
0: Ну, точно неизвестно Но ясно, что это самые великие святые Такие, как Сергий Радонежский Серафим Саровский Или тот же Иоанн Кронштадтский Вот
1: это да! И Матрона с ними наравне
0: Получается, что так
2: В общем, хорошо, что они встретились И что она путешествовала
0: Ну, к сожалению, недолго В 17 лет у Матроны отнялись ноги
2: Как же это? Мало того, что не видела, так еще и ходить теперь не могла Бедняга
1: И опять не жаловалась?
0: Нет, наоборот, продолжала всем помогать В том числе и таким, как она сама В четырех километрах от Себина Жил мужчина, который не мог ходить
1: Как сама Матрона
0: Она его родным сказала Пусть с утра ко мне ползет Часам к трем-то ползет И
2: чего? Он пополз, что ли?
0: Да, четыре километра От блаженный уже пошел на своих ногах Вот это да! В другой раз Матрона говорит матери Всем мне снится одна икона Взыскание погибших Надо бы нам, мамы, ее заказать Мать испугалась Почему испугалась? Ну, во-первых, она такой иконы не знала А во-вторых, в то время икону заказать было дорого
1: Значит, заказывать
0: Сперва Матрона отправила мать к священнику На такой-то полке, говорит Стоит у него книга И в ней есть нужная икона Нашли? Нашли Но где взять средства, чтобы заказать ее художнику? Матрона благословила женщин Идти по деревням Собирать деньги на икону
1: И как они ходили? Прям стучались в дома? Дайте нам денег?
0: А мы посмотрим сейчас
2: Смотрите, женщины идут по деревне В этот дом зашли, им деньги дают В соседнем доме тоже И выходят два дяденьки Мнутся, не хотят давать Нет, все-таки один в дом пошел, принес Протягивает, так нехотя
1: Сколько дал-то?
0: Рубль
1: А второй лезет в карман, смеется
0: Дал копеечку Но ну, женщины поклонились Перекрестились, ушли Алтай, а теперь к Матронушке
2: Ага, о, вот мама ее деньги выкладывает на стол А Матрона-то ведь не видит Она перебирает Рубль и копейку отложила в сторону
0: Мама, отдай им Они мне все деньги портят
2: Ух ты! Она почувствовала, да, что те два мужика деньги дали не от души
0: Да, не всякая жертва Господом принимается А только такая, которая дается от сердца И святая это своим особым внутренним зрением видела
1: Ой, погодите,
0: тут к ней кто-то пришел Приехал художник Матрона спрашивает, сможет ли он написать икону?
2: он говорит, что сможет Вон как кивает Алтай, ты чего? Что-то и Матрона как-то сомневается
0: Прежде пойди и покайся во всех грехах и причастись
2: И как, покаялся?
0: Смотрите сами Ого, чего это он? Просит прощения Несколько раз, говорит, брался Не пишется иконы и все тут
1: А Матрона?
0: Опять требует, чтобы он покаялся на исповеди Во всех своих грехах и в тайных тоже
2: А, так он не про все священнику рассказал Ну, понятно тогда Уходит Алтай, давай
1: вернемся к дяде Миш И он нам эту историю да расскажет Дядя Миша, получилась икона-то в конце концов?
0: Все получилось, Верочка После искреннего покаяния Художник смог написать икону Божией Матери взыскания погибших Она сохранилась и прославилась многими чудотворениями
2: Ее можно
1: увидеть?
0: Да, у меня даже где-то ее фотография была (музыка) Да, Алтай, правильно, в этом ящике (музыка)
1: (музыка) Ух ты, какая!
0: Когда в Себино случалась засуха Эту икону ставили посреди села и служили молебен Не успевали люди дойти до своих домов, как начинался дождь
2: Здорово! Да, интересно Но это все было в Себино А Матрону-то называют Московской
0: Ты прав После революции в 20-е годы Матрона уехала из родного дома в Москву
1: А почему?
0: А потому что два брата Матроны, Иван и Михаил При новой власти стали сельскими активистами Занимались раскулачиванием
1: А что это значит?
0: Ну, это значит, они забирали у зажиточных односельчан Или как их в то время называли, кулаков Вещи, зерно, скотину И отправляли в город рабочим А самих кулаков выселяли из домов
2: Ну и время было
0: Ох, не говори Братьям, конечно, не нравилось, что сестра принимала у себя больных и обиженных властью А Матрона переживала, что ее братья стали атеистами
2: Главное, эти Иван и Михаил же ведь жили вместе с Матроны, Видели, какая она, что умеет Ну вот как же они оказались по разные стороны?
0: А ты, Фома, не слышал такого выражения? Нет пророка в своем Отечестве Рядом с Христом ведь тоже жили люди Многие из которых оставались неверующими
2: Да уж, это правда
0: И многие святые сталкивались с непризнанием со стороны близких А что касается Матроны, потом, спустя много лет, один из ее братьев все-таки раскаялся и приезжал просить прощения Простила? Конечно, но это было уже после войны А в 20-е годы Матрона стала в своем доме изгоем Кроме того, Блаженная понимала, что подвергает братьев опасности и попросила, чтобы ее перевезли в Москву
1: А где Матрона в Москве жила?
0: Ой, да много где У родных, у знакомых Ну, просто у добрых людей
2: О, да чего она не могла у кого-нибудь одного поселиться и жить?
0: Так она же была деревенская А в то время нельзя было жить где-то без разрешения властей Но, несмотря на опасности Находились люди, которые давали ей приют
2: А почему опасности? Кто бы откуда узнал, где Матрона живет?
0: Ой, узнавали быстро К Матроне сразу же начинали приходить люди На лестницах, во дворах Выстраивались длинные очереди из тех, кому нужна была ее помощь
2: А, тогда понятно Если очереди, то соседям, конечно, это не нравилось
0: Да не просто не нравилось Кто-то за себя, за своих близких боялся Ну и на всякий случай отправлял, куда следует донос В такой-то квартире подозрительная женщина агитирует за религию
2: Чего делает? Агитирует, вверх. Когда кто-нибудь кого-то в чем-нибудь убеждает, это называется агитирует
0: Ну формально доносчики-то были правы Блаженная действительно призывала верить в Бога, молиться, каяться в грехах, просить Господа о помощи
1: Дядя Миша, но она ведь людям помогала, ей наоборот надо было грамоту дать или эту, премию Ха-ха-ха, премию,
2: Верно, ну ты скажешь вообще Матрона же верила в Бога и других этому учила А тогда это было нельзя Да, доктор?
0: Да, это были непростые времена в истории нашей страны Приходили наряды милиции, чтобы блаженную арестовать Только Матрона это заранее чувствовала
1: Как чувствовала?
0: За день, за несколько часов до прихода милиционеров просила, чтобы ее перевезли в другой дом Милиция приходит а Матроны нет
2: А, молодец какая И ни разу не застали Нет,
0: один раз было Алтай, посмотрим Ребята, успели чаю-то глотнуть? Ну тогда поехали Взялись за поводок
1: Старая квартира Большие окна, занавески Деревянные шкафы Стол круглый, уютно За столом женщина Хозяйка квартиры, наверное
2: И кровать в комнате тоже такая старинная С железными прутьями и шариками А на кровати сидит Матрона Какая же она маленькая Ручки, ножки, пальчики, как у ребенка Глаза закрыты и улыбается Идут Кто идет? Милиционер! Да чего ж она сидит? Скорее надо собираться Эх, нет, унести ее из квартиры уже не успеют Ну, спрятаться быстро куда-нибудь надо Вон, вон в другую комнату, в чулан или, или в шкаф, да скорее же О, все, вошел Такой строгий, чего-то спрашивает у хозяйки И на Матрону так серьезно смотрит Показывает, собирайтесь а хозяйка вскочила из-за
1: стола И просит, чтобы не трогали Матрону
0: Алтай, тихо, тихо Все нормально
1: Да какой нормально, доктор Ее же сейчас арестуют и в тюрьму А она сидит спокойная Как будто ничего не случилось Милиционера только к себе подозвала Перекрестила
0: Иди, иди скорее У тебя несчастье в доме А слепая от тебя никуда не денется Я сижу на постели Никуда не ухожу
2: Милиционер так растерялся, оглядывается О, махнул рукой и бегом в дверь Дядя Миша,
1: а что, у него правда что-то случилось?
0: Да, давайте вернемся домой, расскажу
1: Так чего? Чего там было-то?
0: Жена милиционера готовила на кухне Стала разжигать огонь И случайно зажгла на себе одежду
2: Ой-ой-ой, обгорела, наверное
0: Да, сильно Муж едва успел довести ее до больницы А
1: потом?
0: Потом, на следующий день, милиционер пришел на работу А у него спрашивают Ну что, забрал-то слепую? Нет, говорит, не забрал И забирать не буду И рассказал про жену
1: А к Матроне он уже не вернулся?
0: Вернулся и много добра ей сделал, помогая с переездами
1: Вот молодец
0: Да, так Вы как знаете, а я хочу горячего чай. С бергамотом
1: И я, и я с бер... С Ну, с этим вот тоже И кекс
0: Вот он, чай И кекс
2: Класс, давайте мы с Верой будем пить А вы нам дальше всякие истории рассказывайте
0: О, вот как ты придумал-то, а? Какие истории-то?
2: Ну, какие? Про то, как Матронушка всем помогала Да, и вот, например, как эти люди, которые стояли в очереди в подъезде Ну, с чем они к святой приходили?
0: Ну, вот брат одной из женщин заболел Ему становилось все хуже Родные советовали обратиться к Матроне Предлагали помощь, но он отказывался, говорит... Ничего ваша Матрона не может
2: Не верил в силу ее молитв?
0: Ну да, но однажды утром он проснулся А ни руки, ни ноги у него не двигаются, висят плетьми Это что, паралич? Ну Тут трудно сказать Но вот тут сестра больного пошла к блаженной Спросить, примет ли она его А Матрона сказала Ну что, говорил твой брат, что я ничего не могу А сам сделался, как плеть
1: а
2: ведь она этого больного раньше не видела. Верда, она вообще никого не могла видеть, забыла, что ли? Только этим, ну, духовным зрением. Михаил Гаврилович, и чего у Матрона вылечила брата?
0: Вылечила. Почитала молитвы, дала ему святой воды и больной заснул, как убитый. А на утро встал абсолютно здоровым.
2: Вот это да!
0: Благодари сестру. Ее вера тебя исцелила, сказала Матрона.
1: Вера исцелила Значит, даже если сам не веришь Но за тебя кто-нибудь молится Кто тебя сильно любит То может помочь?
0: Выходит так И по этому поводу я вспомнил еще одну историю
1: Опять про брата с сестрой?
0: Опять про брата Из соседней на деревне, Пошли они под Москву продавать корову А по дороге, вот незадача Брат потерял все документы И свои, и на корову
2: Все документы? Их же арестовать, наверное, могли
0: Да, а вдруг корова краденая?
1: Надо было им Матрону попросить о помощи
0: Сестра так и сделала Шла и звала на помощь Хотя брат считал, что не поможет Десять дней добирались бедолаги до Москвы И везде находили ночлег А ведь чужих тогда к себе боялись пускать
2: Тем более без документов И с
1: коровой
0: Хозяева даже выгораживали их, когда приходил патруль Нет-нет, это свои А что дальше было? Продали корову, заглянули к Матроне Только вошли, а она смеется Ну и задали вы мне работу Всю дорогу вела вашу корову за хвост Вот веди, а еще показывай, где живут хорошие люди Где на ночлег пусть
1: Это, Это значит, их вела Матрона
0: да, своими молитвами к Господу. Доктор,
2: а это все ведь было до войны, да? А вот когда война началась, что делала святая? А война когда началась? Ты что, Вер? В сорок первом Великая Отечественное, это все знают. А В сорок пятом мы фашистов победили.
1: Что победили, я и без тебя помню.
0: А матрона знала об этом еще до ее начала. Говорила: будет война, победа будет за нами. Москву враг не тронет Она только немного погорит Из Москвы уезжать не надо
2: О, и сама не уехала?
0: Не, всю войну жила в Москве День и ночь молилась за наших воинов
2: Они все ведь в победу верили, наверное
0: Да, особенно когда враг подступил к самой столице Знаете, это стоит увидеть Алта!
1: Какая очередь? Спускается прям по
2: лестнице во двор А вот бабушка к Матроне заходит А у нее в руках какие-то палочки И у многих здесь такие же Подошла к кровати, где Матрона сидит Встала на колени А Матрона взяла палочки и начала их ломать На одинаковые кусочки Ха! Очищает от коры и молится,
1: молится У нее даже пальцы в крови, а на лбу... Ямочка, потому что все время крестится и пальцы прижимают к колбу В
0: военные годы блаженная просила приходящих приносить ивы и прутики Каждая палочка – один солдат на войне Вот она их и отмаливала
1: Матрона что-то этой бабушке сказала, а та охнула и обрадовалась, и заплакала
0: У женщины сын на фронте, муж в госпитале Матрона говорит – не волнуйся, живой вернется И муж поправится
1: Женщина
2: деньги достает Но Матрона отказывается их взять
0: Она не брала денег
2: А может и зря Да что ты говоришь, Фома? Ну а вот представляешь, накопила бы и поехала куда-нибудь далеко Посмотрела бы все Она не могла смотреть Ну в смысле в новых местах побывала бы А то ведь ничего не знала, кроме деревни и чужих квартир В школе даже не училась
0: Не училась и была неграмотная Алтай, (звук) возвращаемся домой Фома, блаженная Матрона знала гораздо больше нас с вами Правда, знала не совсем то слово Как это? Ну, святые имеют ум Христов Поэтому они могут отвечать на многие вопросы, которым не учились Помните историю про барина с усиками? Помним, помним Вот у дочки этого барина по имени Зина святая жила после войны Зина училась на архитектора Ей нужно было защищать диплом
2: А это что значит? Вер, Но ну это как большой экзамен сдавать Всякие там сложные чертежи И все такое
0: Именно Зине нужно было начертить проект здания А ее научный руководитель Учитель Отчего-то девушку не взлюбил А перед экзаменом объявил Завтра комиссия твою работу завалит
1: м-м, Противный какой а что Зина?
0: Ну, конечно, расстроилась В слезах домой пришла А матушка Матрона ее успокаивает Ничего, защитишься Вечером они чай пьют А блаженный ей говорит Ну, поедем мы с тобой в Италию Куда? Подлечику-то еще
2: Нет, спасибо
0: В Италию, во Флоренцию, в Рим Посмотрим творение великих мастеров
2: Что-то я не понял Матрона? Она откуда про Флоренцию знала?
0: Не просто знала, а перечисляла Зини улицы, здания итальянских городов. Вот палац Пити. Вот другой дворец с арками. Сделай так же, как и там. Три нижних этажа здания крупной кладкой и две арки въезда.
2: А что такое палацо Пити? Доктор, видите, даже Вера не знает. И я тоже. А матрона-то откуда?
0: Палаццо Пити – это великолепный средневековый дворец в итальянском городе Флоренции Памятник архитектуры Вот я вам сейчас фотографию в компьютере открою
2: Ух ты, какой красивый!
0: А по поводу знаний Понимаешь, Фома, ум святого, который живет в постоянном молитвенном общении с Господом Просветляется настолько, что ему становятся доступны любые знания
1: дяде Миша, Бог все это святому открывает
0: Молодец, Верочка
2: А Зина-то она сделала, как сказала Матрона?
0: Сделала все в точности Комиссия проект посмотрела И поставила ей отлично
2: Вообще, это, вы говорите, было уже после войны? И Матрона все равно продолжала, ну, людей принимать
0: Да, до последних дней При этом от каждого требовала веры в Бога и исправлении греховной жизни Это как? Ну, вот приходит к ней, к примеру, больная Матрона ее исцеляет Но велит не пропускать ни одной воскресной службы На каждой исповедоваться и причащаться И многих так наставляла
1: А что еще говорила?
0: Говорила, зачем осуждать других людей Думай о себе почаще Каждая овечка будет подвешена за свой хвостик. Что тебе до других хвостик?
1: Хвостиков. А еще
0: учила всем помогать, всех прощать.
1: Дядя Миша, а матрона, наверное, все любили и почитали. И когда она жила, и когда и... уже в царство небесное перешла, да?
0: Нет, Верочка, Матрона предсказала, что после ее смерти о ней забудут Но пройдут годы, и люди начнут снова приходить к ней на могилку
1: А, как к синей Петербургской? К ней тоже на могилку приходили
0: Да, и Матрона говорила, приходите ко мне со своими бедами, как к живой, всех услышу, всем помогу
2: А вы, доктору Матроны были?
0: Был. В 90-х годах 20 века блаженную Матрону причислили клику святых, а ее мощи перенесли в Покровский монастырь в Москве. Я туда приезжал.
1: И мы тоже когда-нибудь придем, да, Фома? Конечно.
0: Да почему бы и нет. Вот, посмотрите фото, сделанное у Покровского монастыря.
1: О-о-о, тут очередь начинается уже на улице аж.
0: Тысячи верующих съезжаются сюда ежедневно, чтобы приложиться к мощам святой
2: Доктор, я, может быть, сейчас что-то не то скажу, но все-таки святых-то немало, а такие очереди не ко всем, наверное Почему к Матроне столько народу
0: стоит? Потому что Матрона помогает очень многим, даже тем людям, которые еще далеки от церкви И столько случаев исцелений, спасений от бед происходит по ее молитве Господу
1: А какая от нее помощь в наше время?
0: Всякая Например, сотни бездетных пар становятся родителями
1: У них детки рождаются, да?
0: Да И детям Матрона часто помогает Девочка маленькая не могла ходить Родители молились Матроне И вскоре их дочка пошла на поправку А взрослым? Ну, и взрослым тоже У женщины очень болели колени Тоже думала, что всю жизнь проведет в инвалидном кресле
1: Поправилась?
0: Да Усилия врачей были вознаграждены Горячая молитва их пациентки к Матроне Помогла им подобрать правильное лечение И женщина встала на ноги
2: А еще какой-нибудь пример вспомните, пожалуйста
0: Еще? Ну вот, пожалуйста Полицейский при задержании бандитов Получил серьезное ранение Думали, не выживет А он выжил? Выжил Врачи удивились, но сказали, что мужчина останется лежать без движения
1: Матрона помогла?
0: Да, близкие молились Матроне Приехали, приложились к мощам И человек стал возвращаться к жизни Сам начал молиться Восстановился полностью Вернулся на работу, женился Сын у него растет
1: Классно, здорово
0: Ну что, Вер, как твое настроение?
1: Хорошее, правда? Я поняла, что, кажется, ты самая несчастная, при несчастной. Все плохо и жалеешь себя. А на самом деле, это ерунда. Точно. Потому что
2: есть люди, которым гораздо хуже. Они не жалуются. Еще и другим помогают.
0: Да, чего же у меня умные, То прям не нарадуйся. Да,
2: Латай? Миша, мы пойдем. До свидания. До свидания, доктор. Пока, Алтайка.
0: Всего хорошего, ребят Заходите Блаженная Матрона, моли Бога о нас В гостях засиделись Конца вопросам нету Прощаемся, Вера, Фома